0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi de Milanga Electrónica, puedo dar un poco de viento, se pueden escuchar algunos sonidos desagradables porque estoy grabando en exterior, eh, vine a caminar un poquito, vine a hacer un poquito de ejercicio y entonces, eh, bueno, el viento y los ruidos de la calle son inevitables. Como primer término saludarlos, desearles un muy feliz año. Esperar que tengan un, un, un año mucho mejor que el 2022. Y bueno, eh, hoy bueno y voy a retomar un tema de, eh, relativo a los últimos audios que estuve grabando. Eh, más específicamente relacionado con la fotografía. Así que bueno, hay novedades. Estuve viendo un poquito cámaras eh, para las navidades, como dicen en España. Estuve viendo un poquito cámaras para reemplazar la mía que había vendido a principio de año. Eh, me encontré con algunas, eh, algunos aumentos de precio con respecto a lo que venían estando las, las cámaras. Es decir, hubo un pequeño escalón, eh, yo calculo relacionado con todo el tema de la inflación global, el aumento de precios generalizado eh, y demás. Bueno, pero resumiendo, estuve estuve viendo cámaras de formato micro 4 tercios, es decir yo tenía una cámara aps un formato digamos pequeño de sensor y después el tamaño mayor es el full frame hay otros más grandes por supuesto pero el más popular tal vez el full frame yo, a estas cámaras son increíbles, son hasta las más baratas, es, es una belleza pero le tengo un poco de idea por el hecho de que es una cámara ...que tiene lentes muy grandes, tiene objetivos que son pesados, que son voluminosos... ...y por el tipo de foto que hago yo, en viajes, caminatas, montaña, eh, aire libre... ...y, y bueno, no, no, no quería una cámara con esos objetivos así grandes. Estuve viendo un poco las Micro 4 Tercios, que son básicamente las cámaras Panasonic... ...y las cámaras eh, de marca Olympus... Que ahora hace ya casi más de un año que se llaman OM System, es la nueva Olympus. Las que más me gustan son las, las, son las Olympus, tienen un, un aspecto retro muy, muy lindas, son muy atractivas. Eh, me encantan esas cámaras. Quería comprarme una no de iniciación, tal vez una intermedia, eh, una que se llama M5. Ahí ahora salió una, una nueva versión este, a fines de año pasado y bueno y quería ir un poco por esa no hay stock la mala noticia es que no se consigue esa cámara a menos que vivan en lugares muy 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 del primer mundo eh, yo justamente la quise comprar en una tienda en canadá que un amigo viajaba y que me la trajera y no la, no la consiguió no yo estuve buscando por, por amazon estuve buscando por tiendas de fotografía y había que esperar, había que esperar un montón a que llegasen, había que haber, hacer una preorden orden de, de pedido y esperar. Así un poco pensando qué hacer, me encuentro en una tienda, en un marketplace en de, de Facebook, en una tiendita de Facebook, en un grupo en realidad de fotografía con, un, con una persona que vendía su equipo, eh, Olympus. Es eh, una, una cámara de gama superior a la que yo estaba buscando, una Olympus M1, pero bueno, a un precio más que bueno, ¿sí? un precio bastante difícil de mejorar. Era, digamos, una oferta que no podía rechazar y bueno, ya estaba buscando esa cámara, era el formato que quería, era tal vez un poco más grande, un poco más pesado de lo que estaba buscando, pero bueno, eh, era un, es una cámara realmente mejor de lo que de lo que estaba viendo a un precio bueno así que bueno dije bueno me voy a comprar esta cámara la compré eh, y también eh, tuve que ir a ver qué objetivo me compraba para esta cámara porque son compré solamente el, el cuerpo primeramente y pensar bien a ver qué objetivo me compraba el objetivo que me compré hay dos dos que son de la línea pro de los mejorcitos sellados este, resistentes al polvo a picaduras uno es el eh, 14, creo que es 1445 si me equivoco y el otro es un 1440. Un 14, eh, 45 es F4 de apertura y el, el otro tiene una apertura de 2.8. A primera vista los precios son muy similares y ustedes dirán, bueno, es mejor el 2.8. Sí, puede ser que sea un poquito mejor el 2.8 pero es también bastante un poquito más grande y un poco más pesado. Como estoy buscando ante todo eh, peso y comodidad, me decidí por el F4. Eh, la verdad es que yo nunca tuve una cámara de, este, de esta gama. Yo tenía una, vengo de una Nikon D3300, es decir, la gama de inicio, para, de entrada, digamos, de, de, de Nikon, que obviamente que para aprender fotografía es una cámara espectacular. Los objetivos que yo tenía, los lentes que le había comprado esta cámara Nikon eran buenos. Eran objetivos fijos de 35 milímetros, de 50 milímetros, un toquina de gran angular. Este, tenía objetivos buenos. Y, y Dios mío, qué, qué buenas fotos que, que sacaba esa cámara. Eh, uno cuando se compra una cámara nueva espera ver un poco ver la, la magia, de esa, el efecto wow. Y el primer efecto wow que, que tuve fue uno que eh, no estaba acostumbrado a cámaras mirrorless. Es decir, que uno ve en casi en tiempo real cómo la batería va, se va agotando. En las cámaras reflex es, con espejo eso es difícil porque las la baterías son, son, duran una barbaridad, una barbaridad de tiempo acá como tenemos visor, oh, visor electrónico y pantalla con más resolución y un procesador mucho más potente por supuesto la la batería dura mucho menos ese fue primero un, un efecto wow negativo ojo la batería dura muchísimo ¿no? O sea, uno la empieza a configurar la usan mucho entonces la batería dura un poco menos pero no 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 falta batería la, la cámara me vino con, con una batería extra y, y la batería puesta que estaba más o menos al 50% me duró un montón un montón de días y de fotos y de estar toqueteando sin embargo, bueno, muchísimo menos de lo que uno está acostumbrado con una reflex posteriormente cuando me encuentro con esta cámara y empiezo a ver más o menos cómo ir configurándola, ir teniendo primero una una, una primera impresión de, de cómo funciona claro, el salto eh, generacional de una Nikon D3300 a una a una de estas es bastante, bastante importante y el salto el salto, digamos, sí, el salto de, de, digamos, en prestaciones, una gama de entrada a una cámara de gama alta eh, esta hace unos meses era la cámara tope de gama de Olympus ahora la nueva cámara tope de gama es muy similar a esta con prestaciones tal vez un poquito superiores pero muy similar entonces es una cámara que tiene prestaciones altísimas, es muy configurable. Esto cuando uno escucha la palabra muy configurable dice, ah, qué bueno, eh, da muchas más opciones que, que las gamas de entrada, sí, pero tiene tantas, tantas posibilidades de configuración que a veces uno un poco eh, se pierde y cuando aprendió a, a cómo funciona algo, a cómo configurar algo, me pasó que me olvidaba las cosas que había configurado es decir, en teclas de función, en botones de función hay tantas posibilidades para ir haciendo combinaciones que uno se va olvidando y, y bueno, creo que es un poco de práctica también y bueno, ese fue el segundo efecto wow que tuve la, la posibilidad de configurar todo al detalle, eh, tener botones para para todo Yo una vez estuve un poquito practicando y demás y cuando me acostumbré, me hice la mano a los, a los controles, porque si bien tienen todas las cámaras controles más o menos parecidos eh, hay variaciones, hay variables obviamente, no todas las cámaras son iguales los diales, la posición de los botones este, cómo funciona la visualización de fotos, una serie de cosas que cuando me hice la mano a esto, cuando me fui acostumbrando me di cuenta de la, la potencia que tiene tener un botoncito para cada cosa ¿no? En cuanto a la calidad de foto, que es lo que realmente me quería ver cómo funcionaba esta cámara, la verdad que me sorprendió gratamente, me sorprendió gratamente porque la calidad de foto que, que arroja es increíble, tal vez uno está acostumbrado a sacar fotos de cierta manera con las cámaras de otra marca, cuando uno se acostumbra o conoce más a su cámara, ya sabe más o menos cómo va a salir una un desenfocado, un boque, digamos, con cierto diafragma, con cierto objetivo, con cierta eh, velocidad de oscilación, cómo de oscuro va a salir el fondo, cómo de... Usted, es como que uno va haciendo ya la. Pre va preimaginando el resultado final de la foto cuando uno quiere hacerla, sabiendo, o sea, uno tiene en la, en la cabeza esa idea mental, después obviamente que los resultados por ahí nunca coinciden, pero te, es, es más o menos así como funciona mi cabeza. Yo, veo algo, pienso el objetivo que tengo y ya más o menos sé qué puedo llegar a esperar del resultado final y claro, en esta cámara no, no era lo que esperaba porque los el objetivo distinto digamos, es, es una cosa diferente pero una vez que, que me acostumbré, Dios, es, es, muy buena, es muy buena hay pequeñas cosas que todavía no me acostumbro, por ejemplo la profundidad del, del disparador, algo tan básico como eso las Nikon tienen como, hay como dos puntos de, de presión hasta la mitad donde hace el preenfoque o, o bloquea el balance de blancos y posteriormente cuando uno presiona hasta el fondo el botón saca la foto, esto en, eh, en esta Olympus es como mucho más eh, lineal, no hay esa, esa parada de resistencia esa pérdida de resistencia en la posición media, entonces uno va haciendo presión encuentra el, el, el enfoque, o sea, encuentra ese punto, uno se da cuenta y posteriormente sigue, sigue el, el camino hacia hacia abajo ese botón y, y saca la foto. Eh, un pequeño detalle que hay que acostumbrarse obviamente, pero nada, nada que sea ni negativo ni positivo, simplemente una diferencia. Después, por ejemplo, eh, tiene modos de que le llaman modos computacionales, que son modos de, de hacer especie de largas, largas exposiciones, este, light painting, que obviamente la que estuve probando, estuve quemando unas virulanas para hacer chispas, estuve haciendo un poco de, 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 de luces con linternas, este, diferentes tipos de cosas. Y la verdad que es, eh, es increíble, es, es un salto de tecnológico de lo que yo tenía a, lo de, a esto que es difícil de, de creer obviamente que para personas que están habituadas a esto a lo mejor le parece algo mmm, que no estoy descubriendo nada pero bueno uno cuando cuando da ese salto queda un poco enamorado no cuando siente eso después por ejemplo mi cámara no tenía bracketing no, no tenía forma de hacer tres fotos con menor exposición mayor exposición y una neutra y, y, y que se combinen en una foto sola para tener una, una foto de alto rango dinámico esta cámara no solamente que tiene esa función esto en la, en la Nikon yo tenía que hacerlo manualmente no era complicado pero bueno había que hacerlo manualmente Esta con solo presionar una, una, un botoncito ya activo el modo bracketing y, y saca automáticamente las tres fotos y puedo seleccionar si quiero si cuántos eh, saltos de diafragma cuántos saltos de luz quiero tener de amplitud es decir eh, más uno más tres más cinco más siete digamos puedo ir modificando la eh, o si quiero tener una foto eh, tre, tres fotos cinco fotos siete fotos es decir muy, muy muy potente y no solamente la exposición sino también el enfoque puedo hacer un, un bracketing digamos del enfoque es decir puedo sacar varias fotos y combinar el enfoque de esta foto es una cosa por ejemplo para fotografía macro donde el, el foco a veces este, la, la profundidad de campo es tan pequeña que muchas veces se pierden muchos detalles eh, este tipo de cosas viene fantásticas 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 eh, y bueno tengo el pequeño objetivo este no es un objetivo de kit es un objetivo de la gama pro bastante bueno tiene un poquito de algunos defectos, un poquito de, de aberración cromática en algunos momentos. Nada grave, nada que no se pueda arreglar, nada que cerrando un poquito el diafragma no se, no se solucione. Y es muy leve, por ejemplo el 35mm de Nikon que yo tenía, tenía era un objetivo muy bueno. E inclusive tiene un poquito más de aberraciones cromáticas. es decir, es mínimo lo que tiene este objetivo, pero bueno, las tiene. Y posteriormente necesito, estoy pensando ahora en un objetivo un poco más largo. Necesitaría un gran angular, un poco más gran angular que esto. Y un objetivo más para lo que me gusta a mí, que es un poco más de fotonaturaleza, de fauna, de pajaritos y demás. Y bueno, ahí es donde hay un poco de, de diferencia, con, bueno, diferencia. Ahí es donde todas las cámaras tienen su sus precios disparados ¿no? en los objetivos un poco más de, de calidad un poco más caros pero bueno eventualmente me lo, me lo compraré cuando llegue la oportunidad y iré equipando nuevamente a poco todo el todo el equipo fotográfico que yo tenía yo tenía un equipo un equipo fotográfico que cuando lo vendí vendí todo, vendí la cámara, vendí el 50 milímetros, el 35 milímetros, el 70-300, el Tokina 11-14, vendí todo, y eran objetivos que me daban resultados para el, mi nivel de fotografía y el hobby que hago, o la, 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 digamos, hobby, fotografía como hobby, como actividad recreativa, era iba sobrado, y bueno, ahora tendré que ir viendo a ver qué voy... ¿Con qué voy equipando esta cámara? Obviamente, que yo creo que son más importantes los objetivos que la cámara propiamente dicha. Yo creo que si hay que comprar algo bueno, tienen que ser los objetivos. Las cámaras finalmente van y vienen, van mejorando, pero los objetivos pueden durar ahí muchísimo tiempo. Y si es bueno, da muchísimas alegrías. Creo que dan más alegría los objetivos que las cámaras muchas veces. Así que bueno, estas fueron la, las primeras experiencias con la con la, Nico, con, la ahí, con la Olympus OM1 Mar3 eh, calidad muy buena. Eh, ya tengo algún retrato de noche que saqué para ver a ver realmente el nivel de ruido y todo esto y la ah, verdad que es, lo que dicen del ruido la verdad que pues, me tiene totalmente sin cuidado. Eh, saqué fotos a 6000 ISO y, y la cámara responde muy bien. Obviamente que hay ruido como en cualquier cámara, pero con un mínimo mínimo nivel de procesado el ruido desaparece totalmente y el nivel de, de nitidez es, es muy bueno. Es muchísimo mejor el, el nivel de ruido de esta cámara que que la que tenía antes y creo que es mucho mejor que, que muchas otras cámaras que he visto por ahí. Así que bueno, estoy muy contento, espero ir a probarlo un poco más intensamente. Eh, para todo lo que es eh, fotografía un poco más callejera y de situaciones generales, todavía tengo mi, mi camarita Sony RX100 y mi camarita compacta también ella, Lumix G100, ¿G100 es? Sí, G100. Pero esta, esta Olympus no la quiero sacar mucho a la calle porque es un poco. no deja de ser una cámara grande, una cámara un poco importante y las otras las puedo tener en el bolsillo y eso la hace, la hace cámaras de gran calidad y muy portables y que puedo tenerlas ahí en un montón de situaciones. También tengo el celular, pero estas cámaras, ya una cámara compacta de este tipo aporta una calidad sobresaliente respecto a, la, a lo que es un móvil inclusive en móviles muy buenos hay cámaras que tienen esa, ese, ese desenfoque ese, esa calidad óptica que, que no se compara a la, a la de los eh, móviles ¿no? y se evita el procesamiento de ese automático que a veces es muy agresivo en los celulares así que bueno, esa ese fue mi primer... Experiencia con una cámara de las que llaman profesionales como yo no soy profesional no puedo opinar mucho pero eh, opino igual porque me encanta me gusta obviamente que todas las funciones que tiene va a ser imposible ocuparlas a todas pero bueno es bueno tenerlas ahí para los que se quieran comprar una de estas cámaras así de este tipo o digamos eh, de cualquier marca independientemente de la marca yo le diría que vayan pensando en no una gama muy alta, porque las gamas muy altas están hechas para gente que eh, tiene muchísima experiencia, muchísimo control, necesitan cosas muy específicas. Si son usuarios que quieren hacer eh, o empezar, o ya empezaron, saben fotografía y quieren actualizar el cuerpo, con gamas medias, con cámaras, eh, digamos, con fotografías, cámaras fotográficas serias pero no de entrada, ni tampoco tope de gama, creo que es sobradamente suficiente, sobradamente. Pero bueno, las estas cámaras así que no son eh, último modelo y son tope de gamas de años anteriores, puede ser eh, una, pueden tener una relación calidad-precio muy buena y por ahí vale la pena, como, como es mi caso. Así que bueno, espero que que se compren alguna cámara en algún momento y saquen fotos, porque la verdad que es una actividad súper adictiva en un momento. ¿sabes? Empiezan a afinar el ojo fotográfico y después quieren sacarle foto a todo, es una cosa hermosa. Me gustaría tener más tiempo para esto y para practicar más y para aprender más. Esta es una cosa que hay que estar continuamente leyendo, leyendo y viendo videos y aprendiendo cosas. A mí siempre me gustó la, la fotografía de fauna y de animalitos y de cosas. Y resulta que ahora me encuentro con que saqué un par de retratos que salieron más o menos lindos. Y estoy un poco enganchado con fotografía de retrato. Lo cual es, eh, son muy, es muy difícil sacar buenas fotografías de retrato. Es muy complicado. Yo no, no, no sé. Pero la verdad que me gustaría aprender. Estoy viendo algunos videos. Estuve viendo una persona, un youtuber. Que se llama... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Leo... Leo Bogado puede ser eh, Bueno, lo voy a dejar en las notas del podcast Es un youtuber fotógrafo Tiene muchísimos videos Creo que es colombiano Y vive en México Youtube me recomendó uno de sus videos Yo lo vi así un poco con desconfianza Porque como que no me dio al principio una buena eh, No sé, fue así un poco Agresivo así cuando hablaba Estaba haciendo algunas críticas pero después me di cuenta que es un crack total, que tiene muchísima experiencia y que y son muy buenos. Y estaba hablando de... da, critica algunas fotos, habla de algunas fotos, de un poco de técnica de composición y, y me enganché muchísimo con, con los consejos y los tips que da para la luz, para componer las, los retratos y demás, que es muy bueno. Así que bueno, no nada, no, los voy a dejar acá porque se está poniendo muy largo. Les mando un saludo que tengan un hermoso 2023 y nos vemos pronto, la milanga sigue, la milanga sigue y va a seguir mucho tiempo más.